0: Ah, eh, hay que estar al pendiente del calendario, el día de las madres, todos lo saben, el día del padre, todos lo saben, el día del maestro, todos lo saben, el día de Jehová, todos los días, los días nuestros, hay que estar al pendiente del calendario hebreo, hoy es fiesta, hoy es día festivo, hoy es Chag Sameach, ¿qué fiesta es hoy, Pepe? Chag Sameach, ¿qué fiesta es? ¿Sí, ¿sí sabes? ¿Hasta no, qué no... no? No, no, no faltan <risa> no, dos semanas. ¿Qué fiesta es? ¿Día de qué? Ni del padre, ni de la madre, ni del maestro, ¿de qué es? ¿Día de ¿Qué, ¿Ah? ¿Qué fiesta es? ¿Qué fiesta es hoy? ¿Qué fiesta es hoy? ¿Eh? ¡Bravo, Ya vamos a empezar la conferencia. Estamos esperando que llegue un también, Muy bien. Hoy, 14 de Yar, 5757, 14 de yar se considera Pesach Sheni. Pesach Sheni. ¿qué quiere decir Pesach Sheni? Pesach, II. segundo, segundo Pesach, porque ¿cuándo es Pesach? El 14 o el 15. Pesach, ¿cuándo es? ¿Pesach es el 14? ¡Ay! Pesach es el 15 de Nisan. Ah, sí. Pesach es el 15 de Nisan. Entonces, ¿por qué el 14? ¿Por qué el 14? Entonces, de primero que todo, esta noche es Pesach Sheni. Y por eso les dije, Hark Sameach, y Tiskule Rabot, y hay que saludar a Balkel Sene. Todo, ok. No, no piensen que tienen que hacer dedicar jamés, revisar el Hamed, pero es Pesach Sheni, ok. Pesach segundo. ¿Qué quiere decir Pesach Sheni? ¿Cuál es el concepto de Pesach Sheni? Entonces vamos a... Yo les quiero decir sí nada más que de veras, de veras, esta noche es una noche muy, muy importante en el calendario hebreo. Aparte de Pesach Sheni, ahorita vamos a ver otro concepto importante que sucede el 14 de Yar y qué trascendencia tiene para Am Israel. Yo creo que por eso el Yetzirá hizo que llueva esta noche, para que no venga mucha gente a la conferencia. Le tiene miedo a las conferencias buenas, a las fuertes. se encarga de... ¿Qué es Pesach Cheney? Vamos a ver un poquito de historia. Pesach, ¿qué sucede el 14 de Nisan? A ver, acuérdense un poquito. El 14 de Nisan en la mañana quemamos el Jamez. Hacemos la ciudad de los primogénitos. ¿Ok? Quemamos el Jamez. ¿Y qué más? ¿Cuál es la actividad más importante del día 14 de Nisan? un día previo a Pesaj no es Pesach, Pesach es el 15 el día 14 la víspera de Pesach, durante el día ¿Qué es la cuál es la actividad más importante quién se acuerda ya ya que van a las 10 de la mañana lo quemamos pero durante el día cuál es ¿Ah? eso es en la vino ah el vino eso es costumbre eso no es prepararse para la fiesta eso es preparación pero qué actividad importante aparte de preparación una actividad que en sí Allá a los pobres también es preparación. Una actividad que en sí, la actividad más importante de toda la festividad de Jaga ¿cuál es?
1: Eso es no hacer.
0: Eso es no hacer. No, actividad. No, no filosofía. Actividad. ¿Cuál es la acción más importante del día 14 de Nisan? la moral a mora Yerid. Eso es preparación. Que también es importante. Pero la actividad de que en sí es una mitzvah, ¿cuál es? Ay, 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 ¿Cuál es? Corbán pesa. Corbán pesa. Por eso se llamó la fiesta pesas. Corbán pesa. El sacrificio de pesa. Se traía un cordero cuando estaba el Bet Cada familia era obligatorio. Esa era la misma más importante. Dejar a pesas. Cada, cada familia te debería de traer un cordero. Y eso era en recuerdo. En recuerdo al milagro que hizo Hashem en Egipto con los primogénitos cuando pusieron la sangre del cordero en el marco de la puerta para que el ángel destructor, el ángel que se encargaba de matar a los primogénitos, brincaba las casas de los judíos. Después se llamó la palabra Pesach, y se la palabra Pesach, pasar, saltear, brincar. Okay, entonces el Corban Pesach, el sacrificio del cordero que cada familia tenía obligación, cada judío tenía obligación de traer ese sacrificio y comer de él. Mínimo un kazai, 30 gramos de carne asada, que se comía así cuando en la noche de Pesach. Se comía en la noche, pero ¿cómo se sacrificaba? Se sacrificaba el día 14 a partir de la una de la tarde, a partir del mediodía, se sacrificaba el corbán Pesach en el retamigash Y por supuesto, como no había espacio y tiempo para poder sacrificar un corbán Pesach por cada persona, se juntaban familias, y como no alcanzaba para cada familia, se juntaban varias familias en cada... En cada colón pesa, como cuenta la Gemara, que una vez Alejandro Magno quiso hacer un censo de cuántos judíos había en Jerusalén en la fiesta y en, en las fiestas cuántos judíos subían a Jerusalén. Y los ajanios dijeron que está prohibido hacer censo, es, es peligroso hacer censo. Porque cuando cuentan al judío por número al minán puede caer en la puede puede haber puede haber muerte, como pasó con el tiempo de la vida que contaron contaron y hubo, hicieron un censo y hubo epidemia, por eso cuando hacían el censo en el, en el desierto era con la moneda Majatita Shekel, que daban y contaban las monedas y sabían cuántas personas habían, entonces Alejandro Magno quiso saber cuántos judíos hay en Jerusalén y él era emperador, los rabinos dijeron no se puede, no se puede, yo soy emperador, quiero saber cuántos judíos, entonces encontraron la estrategia, dijo va a contar las colas de Corbán Pesa, la cola se tiraba, no se sacrificaba la cola, entonces la cortaban, se juntaban muchas colas, miles de colas. Entonces va a contar cuántas colas de corvampes de corderos había en Jerusalén. En cada cordero se juntaban 10 familias, se asociaban 10 familias, y cada familia era un promedio de 10 integrantes. Papá, mamá y ocho hijos era un promedio. Entonces cada cordero 100 contó Alejandro Magno las colas, y había Kiflain, Kiyotseh Mitlain, el doble de los que salieron de Egipto. Doble de colas. Si un millón doscientas mil Colas de cordero había en Jerusalén en el pestaj en los tiempos de Alejandro Magno. ¿Cuántas personas son? Un millón doscientas mil colas ah, por ciento son millones de judíos había en Jerusalén en el tiempo de Alejandro Magno después de que ya el pueblo judío se había reducido por mucho en la destrucción del primer templo. Pero en el primero había más gente todavía. Ah, ¿cómo cabían? ¿Es tu pregunta cómo cabían. ¿Cómo que la cantidad de 120 millones es sorprendente pero así es, ahí. la camarada cuenta que en una ciudad, en una ciudad de Israel se llamaba Betar una ciudad chiquita, pequeña Betar hoy en día hicieron una, una colonia nueva que se llama Betar pero en una ciudad Betar donde estaba Barcojová, la ciudad famosa donde la defendió Barcojová en esa ciudad había 400 vecindades en cada vecindad había 400 escuelas en cada escuela había 400 alumnos así es la camada de Niños que los niños decían, si viene el enemigo, con las puntas de la pluma, los enterramos a los enemigos. De tanta cantidad de niños que eran. Así que, y, se, y se reproducían. La memoria dice que a los 27 años ya eran abuelitos. Se casaban en el Bar Mitzvah y casaban a sus hijos en el Bar Mitzvah. Festejaban boda y Bar Mitzvah juntos. Y a los 27 años ya, ya era abuelito uno. Entonces la, el crecimiento demográfico en Israel era muy bueno. No había control. No había control de natalidad si sin acomodo. ¿no? ¿no? No... no te cuento. De que que no caben, no caben, ¿no caben que o qué? Bueno, en eres Israel la, tu primera pregunta, ¿cómo cabían geográficamente? No, geográficamente era... 120 millones 120 millones, pero no no eran habitantes permanentes de Jerusalén. Eran los que subían de todo Israel a jerusalén en las fiestas que era la misma de tres veces al año que todos los judíos tenían que ir a jerusalén y dormían en las calles en tiendas de campaña no había no había habitaciones para 100 no había hoteles para veinte millones eso es aproximadamente hace dos mil años dos mil cien años los tiempos de Alejandro Magno cuando fue el emperador en los tiempos fuertes cuando él conquistó eres Israel bueno de en síntesis, hay cosas, ahorita no no quiero recordar porque son tristes, la Gemara dice que, que la sangre de los judíos llegaba hasta el cuello de los caballos, después en la destrucción del segundo de Tamirash, es decir, de tantos charcos de sangre que había, que el caballo pasaba por ahí y les llegaba hasta aquí. Entonces, lo aleno, eran, eran millones y millones, cientos de millones de personas habitantes de Eres Israel. No quiere decir que permanentemente vivían en Jerusalén tanta gente, pero en las fiestas, en las fiestas se llenaba... ¿Cómo cabían? ¿Cómo cabían? Por eso se llamó la tierra de Israel, se llamó Eretzvi. ¿Qué es Eretzvi? Tierra de venado. ¿Por qué se llama tierra de venado? ¿Hay venados en Israel? Entonces, ¿por qué se llama tierra de venado? La piel, la piel del venado tiene una facultad especial que no la tiene ningún animal. Entonces, la vaca cuando le quitan la piel, le quitan la piel... ¿Sí? Cuando la, le quitan la, la, ¿cómo se dice? Este, le, el cuero, ¿sí? después si quieres volver a envolver la vaca, la encuentras con la misma piel la puedes envolver. La piel de venado, después que la cortan, que se la quitan el animal, si la quieren envolver, no pueden. Se, se encoge a la cuarta parte. El 25% del tamaño. Es como un elástico. Está elástica. Entonces dice la tierra, dice él, se llamó tierra de venado. ¿Por qué? Cuando más habitantes hay, más estira la tierra y cabe. Así trae el Talmud. Por eso se llamó tierra del venado. En el Betamigdash... En el día de Kipur, estaban parados todos los judíos así, apretados, apretados en Betamigdash. Betamigdash tenía un tamaño impresionante. Y está escrito en la Gemara que uno de los diez milagros que había era Ondim Sefutim. Estaban parados, apretados. Y cuando llegaba la hora que tenían que aposternar por Baruch -Shen, que Kebom, Mahutó, como, como ahora en Kipur lo hacemos, ahí, ahí era verdadero, aquí lo hacemos en recuerdo. Ahí era cuando el Kohen Gadol pronunciaba el nombre de Dios en forma Yud, Kebab, Kei. No lo pronunciaba, abría la boca y le salía solo de la boca. Ni siquiera lo pronunciaba, era algo impresionante. Y cada vez con una puntuación distinta, que según la Kabbalah quiere decir... Entonces, cuando los judíos veían eso, se impresionaban tanto, se hincaban todos al piso. Entonces, ¿cómo se podían apostar si estaban apretados? Uno de los milagros, que la se fufim, estaban parados, apretados, o mishtahavim, rebajim. Se aposternaban ampliamente. ¿Qué dice ampliamente? La Gemara dice que había dos metros al cuadrado para cada uno. Dos metros para acá, dos para allá y dos para allá. ¿Y por qué tanto, por qué tanto espacio necesitaban? Pero cuando se posicionaban, confesaban, hacían y confesaban, entonces para que el otro no oiga la confesión de su compañero. Le digan, ah, así que fuiste a comer esto, ¿eh? Y oí que dijiste. Entonces para que no oiga uno del otro, se hacía mirar que se estiraba. Ok, vamos a regresar al tema. Esta noche es Pesach Shemim. ¿Qué es Pesach Shemim? El día catorce de nisan todos los judíos de Eres Israel del mundo tenían la obligación de traer Corban Pesach. De traer Corban Pesach. Hoy es 14 de Iyar. ¿Qué, ¿Qué es 14 de Iyar? Ya pasó un mes de Pesach. ¿Qué es Pesach-Sheni? Dice la Torah, si pongan atención, yo les voy a contar un poquito ahora la parte histórica, la parte histórica de Pesach-Sheni, cómo se formó la fiesta de Pesach-Sheni. Y después de la Tashem tenemos un invitado de honor, un rabino de Eres Israel, que habla español, que va a dar una explicación más filosófica a Pesach-Sheni. Yo, la más ahorita voy a dar la parte histórica, ¿ok? Dice así, Baiji, cuando fue, es esto, que le bajen al volumen, por favor, un poco, cuando fue el primer pesaje que el pueblo judío hicieron después de la salida de Egipto, ¿dónde lo hicieron? En el desierto, en el desierto, Cuenta la Torah lo siguiente. Al segundo año de la salida de Egipto salieron en Misán al otro año en Misán tenían que traer el Corban Pesach. Cuenta la Torah así. Había personas que estaban impuros porque habían tocado un muerto. Una persona que toca a un muerto necesita siete días de purificación con santificando y Gastán, como es el Dine Paradumá, el tercer día y el séptimo siete días no puede entrar al lugar, al beta micrash, al lugar santo, hasta que se purifique. Cuenta la Torah que había personas que estaban temein, que estaban impuros en esa, en esa fecha. esa lo y a las no podían hacer pesas. ¿Por qué? Porque la Torah dice que toda persona impuro no puede tener acceso al beta micrash. Nunca, todo el año. Entonces no podían tener acceso y tampoco no podían comer de la carne que coman pesas. La Torah dice, coltame, lo todo impuro no puede comer una cosa santa. Pueden comer comidas normales, pero no las comidas del Betamiknash. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Están exentos. No pueden estar exentos. y Moshe, y Se acercaron ante Moshe y ante Aarón aquel día. Baimerú, Anashim, le dijeron a aquellas personas, estoy leyendo aquí en la Biblia, natural Le dijeron a aquellas personas a Moshe. Nosotros estamos impuros. Lama nigará le viltía, Israel. ¿Por qué nigará? ¿Por qué nos vamos a privar de sacrificar el sacrificio de Hashem, el corban pesa junto con todo Israel? Lama nigará, ¿qué quise la palabra nigará? Yo dije privada, la traducción literal no es privada. ¿Qué es garúa? ¿Qué es garúa en hebreo? ¿Ah? No. Garúa es menor, menor, secundario, inferior. La persona literal de Garúa es inferior. Garúa es de hotel Garúa. Garúa quisiera sí es más bajo, más inferior. la y gara, ¿por qué vamos a ser nosotros inferiores? ¿Por qué vamos a ser menos que otros que están sacrificando el cordón pesa y no vamos a traer el cordón pesa? a ver, ¿no? ¿No ver qué hacer? Por un lado, Dios me dijo que las personas impuras no pueden traer el cordón. Por otro lado, estas personas están quejándose. ¿Por qué van a ser de menos? ¿Qué culpa tiene sí, usted en culpa de que estaban temein de muertos? traición un familiar querido, tuvieron que ir a enterrarlo, por eso estaban temen, así cuenta todas, que eran los hijos de Aarón, que habían muerto en un accidente, y los hermanos los, los enterraron, y estaban impuros. Entonces, ¿qué culpa tienen? La leemos, ¿eh? ¿Saben qué? Esperen un ratito, voy a consultar con Dios qué hacer. No sé. Imagínense si la persona tuviera ese, esa facultad. ¿Tiene una duda? ¿Está tiene sí, una discusión con las puertas te voy a preguntar a Dios a ver qué dice. Moshe da así dice acá en el Rasí, eludisha feliz de un ser humano, que puede decir, estoy un tantito para consultar con Dios. Moshe tenía esa facultad. Y habló Dios a moisés a Moshe le dijo, Da'ber el ben israel diga a los judíos, una persona que en el primer Pesaj, el 14 de Nisan, está también, está impuro, o está en un camino lejano, o está enfermo, por cualquier causa de fuerza mayor que no puede traer, hacer el Corban pesaj, entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Bajó de Shashení en el segundo mes del año. ¿Cuál es el primer mes del año Nisan? ¿Cuál es el segundo mes del año Iyar, que estamos ahora? En el segundo mes de Arbaaz, el día 14, ven a Arbaim en la tarde y a otro Pueden reponerlo al Corban pesaj Al mazot Umrorim con Matzah y con Maror, van a comer el Corban Pesaj. Entonces, estas personas, estas personas que por fuerza mayor no podían sacrificar el Corban Pesaj en el primer Pesaj original, tenían chance de reponerlo el 14 de Iyar, el segundo mes, 30 días después, y tenían que comer junto con él Matá, Imaror y Corban y Pesaj. Y a eso se le llama Pesaj sheni. Pesaj sheni, el segundo Pesaj. El Pesaj estaba hecho para reponer Aquella persona que por fuerza mayor no pudo cumplir el primer pesaj Por eso esta noche, que es 14 de ya, les dije, los saludé con Haq Sameach. Se considera el día festivo, porque en los tiempos del Betamikdash, este día era un día de mucha alegría para todas aquellas personas, que eran muchas personas seguramente, que por fuerza mayor no podían asistir. Dentro de tantos millones de personas seguro había porcentajes que no podían asistir al Betamikdash y habían perdido la mitzvah de Corban pesaj Llegaba, esperaban 30 días y tenían la oportunidad de poder reponer y cumplir esta misma Eso es Pesach literalmente histórico, lo que les estoy contando ahora sin analizar mucho el punto filosófico de Pesach este, Es decir, todo el día de mañana, todo el día de mañana. Desde esta noche, todo el día de mañana es Pesach geni y está haciendo una buena aclaración, leí en un libro importante que tengo sobre estas fechas y dice que existían algunas costumbres que durante siete días, a partir de mañana siete días, no decían Tajanun no decían confesión en la tefilá, pues como es Pesach Sheni, entonces son siete días de fiesta. Pero la costumbre general de en la mayoría de los templos del mundo, las comunidades del mundo, es festejarlo un solo día. ¿Cómo se festeja? No se dice Ana, no se dice Tajanun en el rezo, y es bueno comer carne y tomar vino, como es la mitzvah cuando es Shabbat, cuando es fiestas en las festividades judías. Esa es la parte histórica de Pesach Sheni. Además, lo que decir que esta noche es una noche muy, muy importante, muy importante. Y hay una relación entre los, los conceptos que vamos a decir, los dos conceptos. Nosotros nos encontramos en la época de Sefirata Omer. Sefirata Omer es, la Lachem, como dice la Torah, Shiva Shavuot Isfor siete semanas contarás, así dice la Torah. Desde Pesach a Shavuot contarás siete semanas. Entonces el primer día contamos, primer día del Omer. Después, el octavo día que es, es, hoy son ocho días de Omer, que es una semana y un día. El día quince, hoy son quince días de Omer, que es dos semanas y un día. ¿Okay? Así es, siete veces siete días. Este concepto de Sefirata Omer es muy, muy profundo. Aparte de su explicación superficial, que es para prepararse a recibir la Torah, en la Kabbalah habla mucho del tema este. Así como la mujer cuenta siete días de limpieza para poder estar con su marido, también el pueblo de Israel, que es la mujer de Dios, como cuenta el Chirash, el cantar de los cantares, tiene que contar siete semanas de limpieza, de pureza, para poder formar matrimonio con Dios la noche de Shavuot. Es una, una analogía muy importante que trae el Zohar HaKadosh de las siete semanas. Y nosotros sabemos, ahora no voy, a, no voy a extenderme en este tema, sabemos que el número siete tiene mucha importancia, la shim, la, el Shabbat, son, la semana tiene seis días, el séptimo Shabbat, la Shemitah, el año sabático, que es la penasá que vamos a leer en Shabbat, el Shabbat, el Shabbat, la Hashem, que seis años se trabajaba la tierra y el séptimo año era el año sabático, después, cada siete veces siete años, el año cincuenta es, el año cincuenta, el cuarenta y nueve es Shemitah, y el cincuentavo es Yobel, ¿qué es Yobel? Yobel es, de ahí viene el, el diccionario, dice, la palabra jubilación, ¿De dónde viene? De la palabra Yobel, así es el diccionario español, de la Rara Academia Española. Todo el concepto de júbilo, jubile, de jubilación, viene de Yobel, aniversario. ¿Cómo se llama el aniversario de 50 años? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? No, no de bodas, no de bodas. ¿Cómo le dicen? Ah, cincuentenario. Todo el concepto de cincuentenario sale del din de Yobel. El Yobel, la palabra jubileo quiere decir de Yobel. Yobel es el año 50. Igual la entrega de la Torá... Fue el día 50. Entonces, el año 50, por qué qué importante el año 50 es después de siete veces siete. Entonces, igual ahora tenemos siete veces siete. No ahora no voy a extenderme mucho en esto. Nosotros tenemos siete patriarcas, siete patriarcas, que son Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Los siete que contamos en la Suká Cada noche tenemos uno, un invitado en la Suká. Así es, este, el Jalazucot. Tenemos siete esferas en la Kabbalah, son Hesed, Keburah, Tiferet, Netzach, hod, Yesod y Malchut. Y son, son temas que no hay, lástima que no hay mucho tiempo para desarrollarlo con amplitud, pero algún día de Atashem lo vamos a desarrollar. Hesed es, Abraham vino es Hesed. El número uno es Hesed. Hesed quiere decir ¿Qué es Hesed? Bondad, favor, benevolencia. Abraham vino era el símbolo del altruismo. Yitzhak es Geburá. Geburá quiere decir rigurosidad. Puso el cuello, es como que se ve rigurosidad. Yacob vino es tif eret, Tifred, quiere decir belleza. Belleza, según la Kabbalah, Abraham es derecha, Isaac es izquierda, Yacob es el centro del cuerpo. Es... Emet, emet, emet. La verdad es que ni mucha benevolencia ni mucha rigurosidad, sino es el balanceo. Es la composición. Yacob vino es la composición de Jeset y Geburá, pero concentrado. De Abraham Avinu, que era extremadamente jesed, le salió un árabe, un Ishmael. De Ishak que era extremadamente riguroso, le salió un Esau Pero Jacob que sabía cuándo ser riguroso y cuándo ser jesed, ese es Emet, es el centro, el camino del rey, como dice es, tifes, es la belleza de la persona, es ser balanceado. Entonces, de ahí salió el pueblo de Israel. Son conceptos muy, muy profundos. Después del cuarto, ¿cuál es? Moshev Avinu. Ahora, el domingo es Abraham, el lunes es Ishak el martes es Jacob, por eso el martes es buen día para estrenar, para inaugurar, para todo. El martes es Jacob. El miércoles es ¿quién? Moshe. Moshe era muy riguroso. El jueves es ¿quién es el jueves? Aarón. ¿Qué es Aarón? Aarón a que era quien se acuerdan, Pirkei Shalom Berodef Shalom Aarón a Cohen es el símbolo de la paz. El, el punto de Aarón a Cohen es Shalom, la paz. Oheb Shalom Berodef Shalom. Aarón tenía la, la peculiaridad, la especialidad hacía la paz entre las personas, todo el tiempo se dedicaba, cuando veía dos personas que estaban enojados, iba con uno de ellos y le decía, oye, tu amigo me dijo que está arrepentido por lo que te hizo, no sé qué, y dice, no, es que yo fui el que le fallé, no sé qué, y luego le decía al otro lo mismo, y se encontraban en la calle y se abrazaban cada uno, pensando que el otro es el que está arrepentido, eran los caminos que tenía, la entre hombre y su compañero, entre esposa y su, su marido, Adama, Arona Cohen se dedicaba a unir, a unir amistades y a unir matrimonios. Entonces, Aarón a Cohen la facultad de él era Shalom. El, todo lo que es número 5 está relacionado con Shalom, porque es el quinto, es Abraham, Israel, Yacob, Moshe y Aarón. Entonces, todo, por eso el 5 es la Inará, el cinco, todo lo que ustedes saben de Fenlado todas esas cosas, vienen por ese lado. De Aarón a Cohen que es el número el quinto patriarca, y el día jueves, no es casualidad que es jueves social. No sé dónde salió, no sé dónde salió eso, pero según la Kabbalah, el jueves es social. Jueves es Shalom, jueves es el Día de la Paz, el Día de Arona Cohen, Rabotai. También en las siete semanas, también en las siete semanas, siete veces siete, el primer día, el primer día de Sefirata Omer es Jezechevajese. Jeze quiere decir Abraham de Abraham. El segundo día, aquí están los libritos de Sefirata Omer, ahí vienen, cada día dice Jezechevajesev. El segundo día es segundo de la primera semana, que es que Shevah, es Itzhak de Abraham, porque la semana toda es de Abraham, pero el primer día es Abraham de Abraham, el segundo es Itzhak de Abraham, el tercero es Jacob de Abraham, el cuarto es Moshe de Abraham, el quinto es Anaronda, ¿están cómo es la cosa? El segundo, la segunda semana es toda de Itzhak. El primer día es Abraham de Itzhak, el segundo es de Itzhak de Itzhak, el tercero es Jacob de Itzhak. La tercera, Así va cada semana. Esta noche estamos entrando en la quinta semana. Hoy es, esta noche es día 29 del Omer, Aarón, No, no, estamos entrando en la quinta semana. Hoy es Abraham de Aarón. ¿A ¿Qué es Abraham? Abraham es benevolencia y Aarón es paz. Jefe de Aarón. Estamos entrando en la semana de quién? De Aarón a Cohen. Estamos entrando en la semana de todos los que son coanim que levanten la mano. Esta semana es la semana de... Ah, hay muchos coanim. Ah, todos Cohen también. Hashem. Estamos en una semana de privilegio para los coanim. Es una semana muy especial. ¿Esta semana de qué? De Oef Shalom, pero de Shalom. ¿Y cuándo es el día más importante de esta semana? El quinto día de la quinta semana. ¿El quinto día de la quinta semana cuándo va a ser? No jueves. El quinto día del Omer. Esta noche es el primer día de la quinta semana. ¿Ah, ¿Cuándo va a ser? El sábado en la noche. ¿Qué es sábado en la noche? Lag BaOmer Omer. BaOmer Omer, el día de Rabbi Shimon Bar Yojai, que se hace la cena... Y la fiesta que se prende aceite, esa noche famosa que Anel y Israel van a Mirón. esta noche es el quinto día de la quinta semana. A ver, hagan la cuenta. Cinco por siete, ¿cuánto es? Treinta y cinco. Menos dos. Treinta y tres. ¿Por qué menos dos? Porque es el quinto día de la quinta semana. ¿Están de acuerdo o no? Hoy esta noche cerramos cuatro semanas. 28. O fue 28 ahora empezó veintinueve. Ok, estamos entrando en la quinta semana. Entonces el quinto día de la quinta semana es el día treinta y tres. El día del Agba Omer es Aarón de Aarón, Shalom de Shalom, paz de la paz. Por eso es tan importante que todos hagan, todos que tenían plan de irse fin de semana, que lo aplacen para el otro fin de semana. Este fin de semana hay que estar presente en los Bateques Nesiot, en cada lugar, en cada comunidad. En la mayoría de los Bateques celebran, hacen fiesta, prenden aceite, traen música. Es cuando se acaba la angustia del Omer, la parte triste del Omer y empieza la parte alegre del Omer la parte que ya se puede hacer bodas, que se puede hacer tefilín, se puede hacer eh, toda la música. Entonces por eso es muy importante, por eso les dije, esta noche tiene doble importancia. Una importancia que es, ¿por qué? Porque es pesach sheni quiere decir la reposición del corban Pesach para aquellos que no lo pudieron hacer el primero. Y la segunda importancia que tiene es que estamos entrando en la semana de Arona Cohen que esta semana es una semana muy especial para todas aquellas personas que están buscando eso que se llama paz. Eso que se llama paz. Una de las mercancías más extinguidas de la humanidad. Se corre peligro de extinción esa mercancía llamada paz. Antes los pleitos eran con vecinos, con gente, ahorita son hermanos, cuñados, familias, suegras, nueras, marido y esposa. Shalom Bai, el tema de la paz es un tema tan, tan importante. La persona necesita tener una paz interna para luego poder transmitir una paz externa. Porque la paz empieza de adentro para afuera, no de afuera, para adentro. Entonces, este concepto, empezamos esta noche, la noche de Arona Cohen, la semana de Arona Cohen. Toda persona tiene que aprovechar esta semana para pedirle a Borolam, que le ayude a tener paz en su matrimonio, paz en su familia, paz en su negocio, paz interna, paz uno. ¿Saben cuál es el primer matrimonio que tenemos todos? ¿Cuál es? el cuerpo y el alma, el cuerpo y el alma, no hay más dos, más polos opuestos que el cuerpo y el alma y tienen que vivir juntos 120 años. Es un matrimonio que está constantemente en conflicto. el, 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 el alma le tiene que el cuerpo le tiene que dar al alma tres desayunos diarios, tres comidas diarias, desayuno, comida y cena. Que es a Reading, no le prepara, llega el shajarita dormido en la cama, llega el marido a la casa, prepárenme, ¿qué vamos a desayunar? Es que ahorita estoy cansada. que quiere cenar? Vamos al restaurante. Dice, no, quiero desayunar bien, es normal. Entonces, así como el cuerpo necesita comer tres comidas diarias, también el alma la necesita y el cuerpo es como la esposa del alma. De kitsur todo este tema es un tema muy amplio. Esta noche, quiero que sepamos que es una noche muy, muy trascendental. Estamos empezando la quinta semana del Omer. La quinta semana del Omer que representa a Arona Cohen. Todo lo que es Koanim y todo lo que es la paz, ¿qué es, cómo, qué es la verajá de los Koanim? ¿Cómo concluye la bendición de los kohanim? Shalom, Que te ponga a ti paz. Es lo que transmiten los Koanim al pueblo de Israel, es el Shalom y esa es la semana hasta que nos encontramos. Y ahora vamos a invitar al Hajam, huésped, invitado que tenemos, para que nos explique la, la parte filosófica de lo que es Pesach Sheni. ¿Qué es Pesach Sheni? Dijimos Pesach Sheni. Es porque no pudieron hacer el Corban Pesach el primero. Pueden reponer qué filosofía tiene Pesach-Sheni, qué mensaje nos deja Pesach-Sheni para nuestra vida diaria, nuestra vida en la práctica. De Rabbi. Rabbi Abraham Altman, de Creo que ya llegó hasta ahí. En el Betan ya, ya, ya fue una llamada. Entonces Rabotai. Entre paréntesis, aquí el sábado en la noche, como tenemos la tradición cada año, no, no siempre toca sábado, muchas veces toca entre semana, por eso la gente no, muchas no puede acudir, están cansados, no se pueden desvelar, tienen que trabajar el otro día. Aquí tenemos la tradición de festejar, con mucha alegría, con un ambiente muy bueno, sano, con música árabe también, pero árabe traducida al hebreo. Si la música es árabe, las, las palabras son hebreas. Y, y la fiesta se, se prolonga hasta la 1 dos 2 de la mañana. Una fiesta muy, muy bonita. Y muchas personas... favor Yo conozco muchas personas durante los años que hemos festejado Lach Baomer que han sentido una elevación espiritual aquella noche, una sensación de alegría y tranquilidad y felicidad y paz interna esa noche más que el Día de Kipur. Así una, una señora, Barat Eshubá, me dijo que ella se superó espiritualmente en la ¿por qué? porque en un ambiente de alegría y como explicamos ahora que es el quinto día de la quinta semana que es Aarón de Aarón es Shalom de Shalom entonces seguro que cada persona tiene que aprovechar esta oportunidad aquí la entrada es no se cobra la entrada se cobra la, sal, la salida tampoco ni la entrada ni la salida es entrada libre hay, hay cena para hombres y mujeres las mujeres de este lado los hombres de aquel lado cupo para todos hombres y mujeres vienen aquí festejan, cantamos las canciones de Varioja y bailamos los hombres y, este, y se hace ambiente de alegría y esa alegría, esa alegría puede perdurar para que la persona
1: pueda gracias por su atención a este SIUR del RATMAN. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemto.org en el internet www.shemto.org Punto .org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas, estudio diario de gemará radio en español, sincronizar su iPod con podcast,